0: Opa, tem, tem gente já aqui. Então é isso. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje na terça-feira, aí excepcionalmente, é, estamos apresentando o Troféu Debate. Você não está nos vendo, né? Não está vendo a nossa bela Cutis aí hoje, porque estamos cumprindo aí protocolos de a recomendação da Organização Mundial de Saúde, fazendo é, isolamento social. Então estamos hoje ao vivo porém sem imagem, né somente as nossas belíssimas vozes também. É, Para fazer esse Troféu Debate aí comigo está o Marcelo Herondino Cardoso, lá do Correio Grande. E aí, Heron, tudo bem?
1: Olá, Rafael, olá, Fernanda, olá, os queridos ouvintes, os queridos e fiéis ouvintes. né Estamos aqui hoje devidamente isolados, higienizados. É, cumprindo como tu falaste as, as determinações e, e fazendo a nossa parte para evitar essa a propagação desse vírus e vamos com certeza falar bastante aí sobre o Paraguai e o que nos espera com essa parada enfim se vai ser bom ou ruim vamos vamos
0: debater bastante isso aí é isso esse foi o Marcelo Rondino Cardoso nosso membro aí titular também com a gente está Fernanda Chu e aí Fernanda como é que estão as coisas aí no no Cobra Sol <risos>
2: Boa noite, Rafael. Boa noite, Marcelo. É, boa noite a todos os nossos ouvintes aí de hoje. É, aqui, por enquanto, tudo mais tranquilo, né? O pessoal tentando cumprir aí os protocolos. E a gente também, né? Vamos ficar em casa, recolhidos, <risos> com bastante álcool em gel, água, sabão. E... Mas não podemos deixar de falar aí do campeonato e do que, que pode ou não acontecer né? daqui para frente, e também avaliar o jogo que a gente viu aí
0: no final de semana. É, isso aí. Apresentado, então, todo mundo. Apresentada a Fernanda, apresentado o Eu sou o Rafael e nós vamos aí na próxima uma hora falar um pouco sobre o Havaí. É, e para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem um serviço e um espaço ideal para você. Acessem itscoworking.com.br ou ligue em 3375-0040 e saiba mais. Vamos ver quem já está aqui dando um oi para a turma aqui. Minha mãe está aqui dando um boa noite. A mãe do Felipe também, então os familiares estão todos aí presentes. É, o Marcos Aldojan também tá, tá perfeito o áudio, obrigado aí ô Marcos, nós estamos com uma obra de engenharia, ainda bem que não tem imagem porque a bagunça que tá aqui em volta de mim tá enorme é, obrigado aí o Marcos Aldojan, o Kleber Tavares também o Diego de Souza já começa dizendo para cancelar o campeonato e dar o título a esse time horrível do Havaí é, o Tadeu Proença também boa noite, bom programa, o Cauã Bacelos é, o Fábio Ricardo Martins daí turma que não afrouxa abraços a todos, valeu, abraço aí também Ricardo, Lucas Silveira dando um bom um, boa noite para os jovens, a Rosângela Serafim mãe do Vini, então é, só está faltando aí algumas mães a não entrar, o resto já está todo é, entrando também, é, e é isso bom, aí. A, mãe, a mãe do Vini não é chinelinho igual ele, né Rafa exatamente já fica aí a corneta <risos> É, inclusive nós tivemos aí o, no domingo né, A última rodada da primeira fase do campeonato catarinense Que pode se transformar na última rodada né, De fato pode ser, ter sido o último jogo desse campeonato estadual Não sabemos ainda é, Que foi a, o empate entre Havaí e Concórdia Lá em Concórdia Até os últimos minutos de jogo Até então Havaí ficando na segunda colocação Enfrentando a equipe do Juventus de repente, um gol ali do Lourenço, no final, mudou toda a configuração. Com a derrota do Brusque, o Havaí acabou é, na liderança, né, terminando a primeira fase em primeiro. E enfrenta a Chapecoense, então, numa possível segunda fase que não sabemos até então o que está acontecendo. É, Eron, como é que foi para ti esse concórdia e Havaí? O que, que tiramos de bom, de ruim? Faz a tua avaliação aí para gente. Rapaz, olha,
1: parece que a gente está comentando o mesmo jogo sempre, né? Parece que a gente está numa espécie de, de dia da marmota aqui e as coisas ficam se repetindo indefinidamente. É, mais uma vez, o Havaí começou é, aparentemente um pouco melhor, né? E, e até comentávamos isso no Twitter: que parecia realmente um time com um plantel superior dominando o outro, mas foi uma, um domínio efêmero. E em poucos minutos as coisas se voltaram contra nós e o Concórdia passou a dominar o jogo. E mais uma vez, um time é, modestíssimo, né? E poderia ter vencido o Havaí sem muitas dificuldades. No segundo tempo é, foi todo do Concórdia e o Havaí, eu acho que, achou um gol no finalzinho do Lourenço Métis e que talvez, como tu falaste, nos dê até o título. É, e vamos discutir aí um pouquinho depois, mas do jogo eu não vi mais uma vez, e me preocupa, porque foi mais uma semana que eu não vi evolução nenhuma no time. É, a gente pedia, eu mesmo pedi muito o Leonan é, para ser testado na lateral, é, ele foi, é, eu achei que ele não acrescentou nada ao que o Kappa vinha fazendo, até achei pior, porque pelo menos o Kappa errando o tempo todo, mas como o Rodrigo Santana fala, ele, ele não se esconde, e não se escondeu e o Leonan não, não fez, nem marcou, nem atacou, ou seja, ficou escondido o jogo todo, então foi mais um jogo, sobre a minha ótica, muito preocupante, viu, Rafael, Fernanda e, e
0: amigos. É isso? Fernanda, concordas com o Irondino é. ou tens algo a acrescentar? <risos> ou até diminuir, né? Nunca não, se sabe. Bom. É... <risos> não, diminuir
2: não, é isso que a gente viu, infelizmente, foi isso que a gente viu novamente, é, o terceiro jogo do Rodrigo Santana, já, se não me engano, um mês de trabalho. Se eu não estou errada. É... E a gente, eu vi involução. Eu acho que foi o pior jogo do Havaí desses três. E a gente está disputando esses jogos não com os líderes, né? não é com o pessoal que está lá na frente. A gente está disputando três jogos com o pessoal lá da lanterna disputando para não cair. Um campeonato catarinense E, e a gente está falando de um time Que terminou líder Não parece, mas a gente está falando E isso muito diz Do nosso campeonato, infelizmente um Campeonato que não é parâmetro Para nada, pensando em série B da, Do brasileiro A gente pode ser campeão no mata-mata Ser campeão agora E não vai não vai dizer nada Se a gente vai subir ou não Por isso que a gente precisa analisar O que a gente está vendo em campo não é só ver só coisas da ruim, não é só criticar, mas a gente não pode passar pano. A mas gente não pode simplesmente achar o clube que tá teria... tudo teria, o... a gente tá líder.
0: Desculpa, Fernanda, mas o time teria que apresentar coisas elogiáveis para a gente poder apresentar também, né? Ninguém gosta de estar tá aqui sempre é... falando que não tá bom e de fato não tá.
2: É, mas eu vi muita gente tentando amenizar porque por causa da situação da tabela, né? Então a gente volta sempre à situação de resultados. E, e pensando no ano inteiro, a gente não pode só se ater a resultados de um campeonato que para mim é muito fraco. Para mim é um campeonato um dos mais fracos do país, infelizmente. Infelizmente a gente vive isso. Tem de uma Chapecoense que quase foi rebaixada, salvou na última rodada. Figueirense, o ano passado, W.O. e problemas, continua, com muitos problemas financeiros, tentando se reerguer. Joinville nem se fala, é, Criciúma em série D C. Então, assim, quem tá, estava líder era Bruce e Marcílio Dias, no campeonato Sim. catarinense. Então, eu acho que isso diz muito do nosso campeonato. E, com certeza, eu esperava muito mais do Havaí nesse terceiro jogo, é, em 10 minutos a gente viu o que, que ele pode fazer e depois simplesmente assim, sumiu completamente do jogo, tomando sufoco. É, não, não, não é, é, o Concórdia fez gol, ainda coloquei. Se faz justiça agora com o gol do Concórdia, porque assim a gente não viu absolutamente nada. E realmente eu concordo com o Marcelo, ele falou no, acho que no último programa que era o teste do Leonan, né? Ele pode pegar as coisas dele estudar porque jogador de futebol não vai resolver a vida dele,
0: eu acho. <risos> Daí a Fernanda, é... quando se fala nisso, né? Ah, o Avaí foi líder então é... é porque ele tem os seus méritos ou porque ele ele fez por... por merecer? Na verdade é só o outro lado da moeda de quando se critica um, um time. É quando o resultado não vem. Então, assim, se o Havaí estivesse jogando super bem e perdido os jogos, iriam pedir que a gente não analisasse o resultado, mas analisasse o desempenho. Então, acho que quando a lógica se inverte, a gente tem que é, agir do mesmo jeito. Não acha, Zeron? Ou não?
1: Eu, eu claro, eu concordo. Porque, assim, é, se fosse só para analisar a classificação, não precisaríamos estar aqui discutindo. É, o, o torcedor é, não é burro. Ao contrário, ele está ele tá vendo tudo isso que nós estamos vendo também, tanto que, que tem concordado via de regra conosco. E a liderança é mais cara, né? porque como a Fernanda falou, o campeonato é fraquíssimo. Então, quer dizer, jogando esse futebol, com certeza não estaríamos na liderança da Série B e eu temo que estaríamos numa posição muito preocupante hoje. Então, nós temos que analisar a produção... E, e o que o time tem apresentado O resultado vai é, enfrentar Os times que nós estamos enfrentando Não vão ser os mesmos na frente e, e pra mim, como eu tenho falado sempre O que importa é o que vem a partir de maio que provavelmente não vai ser mais em maio Mas
0: enfim, a Série B e o Campeonato Brasileiro uhum. é, Então É... Eron e, Fe, e Fernanda, já que a gente está avaliando, né, de que esses dois jogos aí não foram, esses três jogos, aliás, não foram bem, inclusive só complementando a, a informação da Fernanda, de que o Rodrigo Santana foi anunciado aqui no dia 18 de fevereiro, então ele amanhã completa um mês aí, 30 dias à frente do clube. É... Qual foi o mérito, então, desse Havaí que termina a primeira fase como o líder do campeonato?
2: Eu acho que o mérito é muito mais a ah, times fracos que a gente enfrentou nessas últimas três rodadas, é, que a gente não precisou de nenhum esforço para ganhar ou empatar, visto que foi apresentado em campo, e também é, mérito do Bruce que não querer disputar a última partida do campeonato às veras, né? Não se entende muito porque as teorias podem ser criadas ao, ao redor da da escalação completamente não titular do Brusque, vamos dizer assim, apesar de o Brusque já saber que não teria a Copa do Brasil no meio da semana, né? Então, eu acho que caiu meio no colo. Então, eu acho que, mais, eu acho que é mais é, não mérito do Havaí, vamos dizer assim, é mais dos adversários que a gente enfrentou. Seria essa a minha é,
1: eu, eu acho que, que o mérito, se é que há, que é difícil para o Dragão, é a efetividade, né, o Havaí venceu uh, as, as partidas, é, sabemos bem de que jeito venceu, né, é, sofrendo muito, é, sem, sem necessidade, é, empatou a última, ok, mas, mas venceu as outras, acabou na liderança, então a efetividade talvez tenha sido o mérito. Mas não vejo nada além disso. Não vejo produção suficiente, não vejo crescimento, não vejo evolução. E vou ser repetitivo aqui, mas é uma coisa que preocupa aí muito. É
0: isso. É isso. Vamos ver se o pessoal está aqui concordando com a gente. É, eu queria saber um pouco mais a partida, assim, de... De, de domingo, o que vocês acharam se, se, se teve algum fator aí positivo para a gente avaliar, teve as estreias, estreias entre aspas, né, do, do Leonan mas numa posição onde a gente queria é, enfim o Pedro Castro aí no lugar do Jean Martin enfim, como é que foi a nossa defesa, acho que sofremos um pouco de novo aí na, na questão da jogada individual queria, queria perguntar para o então, como é que foi o jogo, o jogo em si para ele do ponto de vista tático
1: Cara, é, assim é, não, não, não mudou muito. O né? Pedro Castro é aquilo que a gente, que a gente já conhece, né? já sabia. É, não é um virtuose ali, não, então fez o que, o que costuma fazer. É, tomamos um gol o, que o rapaz dominou a bola, tinha dois na meia, nossa meia lua, dominou, pensou, olhou e colocou no, fora do alcance do goleiro, quer dizer, falha de marcação a nossa zaga continuou muito frágil, muito frágil mesmo, e o ataque, sabe, começou dando aquela impressão que ah, hoje sim, hoje sim, hoje sim, e hoje não. E acabou não, 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 não consegui assim. É claro que a gente assiste é, à distância, né e pela, pela, nem pela televisão, eu, eu assisti num tablet, então é, a, avaliar a tá, questão tática e plano de jogo fica um pouco prejudicado. Mas, no todo, não, não vi nada diferente do que nós vínhamos vendo. É, Leonan foi uma decepção para mim. É, não que eu esperasse muito dele, mas eu queria alguém que pudesse ao menos tirar o lugar do capa. Não vi isso, talvez em outras oportunidades, num jogo só não, não consegui ver. E Pedro Castro, como eu disse, é aquilo que, que a gente já está acostumado, né? Não, não como eu já falei outra vez que ele não é, ele é um jogador que vai ser útil bastante, mas não é a, a solução para o nosso, nosso time, não.
2: não é, falando é. em tática, falando em tática, né? Assim, é, a gente volta sempre a ter três atacantes e parece ser uma formação que não vem dando muito certo. Acho que a gente poderia testar então um 4-4-2, algo nesse sentido. É, tendo o, Pedro, o Bruno Silva, né, quando ele puder jogar junto com o Jean Martini, por exemplo, o... e ali no meio, Valdívia e mais um, deixa dois de atacante, não três. Isso é algo que não está dando certo, porque insistir, né? É... Outra coisa que eu vejo, que eu venho falando, não é crítica a uma pessoa só, mas assim... É, é, é impossível as pessoas não verem que o Betão hoje não pode ser titular, sabe? Não apaga o passado dele no clube, não apaga a importância dele nem nada, mas hoje a gente está vendo que nem no catarinense ele consegue ser titular. Ele levou um banho de bola, eu acho que é Moisés, né, do Concórdia, ele levou simplesmente um banho ali. Ele, o Arnaldo ali, foi uma avenida, foi... Concórdia não, não fez mais porque não quis... Então, assim, eu acho que também é coisas que o treinador precisa ver e ter peito para bater na mesa e dizer, ó, oh, tu não vai ser titular. Né? Talvez o Rodrigo Santana esteja chegando agora, esteja meio com medo, não sei. Tô só supondo, não sei de nada lá de dentro, né? Mas eu, eu não colocaria mais o, o Betão de titular, não. Ele vem desde de alguns jogos aí entregando algumas bolas não tem sido não tem né, convertido em gols nem nada mas assim muito mais porque os outros times são fracos Tecnicamente do que outra coisa assim então eu acho que na série B é muito complicado é muito o nível como diz o, os flamenguistas, é outro patamar Aham.
0: Uhum. Mas tu não acha que é, e... talvez ele não coloque, só para te colocar na conversa aí, não acha que talvez não é porque não há uma peça de reposição? Tudo bem, a gente está vendo né, que o Betão não está jogando é, bem aí ultimamente, mas quem é, que vai, quem é que colocaria o Betão hoje no banco? entendeu Essa aqui é a minha pergunta. Tu acha que vale eu, Heron, a gente testar um Ayrton e Zé Marcos, ou Eduardo Cundes e Zé Marcos, é... um de Ayrton, enfim...
1: Eu ia, eu ia comentar exatamente nesse sentido, Rafael. Primeiro que é, concordo quando a Fernanda disse que o Betão está tá muito abaixo e, e o treinador precisa ter coragem de tirá-lo do time, e não é demérito, é, é uma questão profissional, não é pessoal, não é, não é o Ebert e a Mancio, é o Betão é o jogador, então o treinador teria que realmente tirá-lo, mas por outro lado eu fiquei pensando enquanto a Fernanda falava aqui, assim, meu Deus, quem que a gente coloca no lugar do Betão ali? E eu vi um quadro terrível, assim, né? É, como eu falei, a gente poderia ter testado, talvez, nesses últimos jogos, porque o Betão não vem jogando mal de hoje. Ele tá sendo, tem sido driblado muito fácil, ele não tem mostrado uma grande recuperação. Então, eu acho que a gente perdeu alguma oportunidade de testar outras duplas é, é, nesses jogos aí que passaram. E um outro comentário que eu queria fazer, com relação ao que a Fernanda falou também, a gente vem comentando muito sobre o Bruno, Bruno e, e claro que é um acréscimo, ele faz muita falta para o Avaí, mas eu temo que a gente esteja colocando toda a carga de fazer esse time do Avaí jogar nas costas do Bruno, sabe? E eu acho que ele não vai ser a solução para todos os problemas, ele vai melhorar o nosso meio campo e o nosso time como um todo, pelas características dele, pela própria liderança que ele tem, mas eu acho que a gente deveria ter algumas outras opções. E, e essa ideia que a Fernanda falou de, de mudar um pouquinho o esquema, talvez um 4, 4, 2, mudar um pouquinho, tirar os três atacantes, pode ser interessante também. A é questão é que agora, bom, ele vai ter tempo para treinar, né? Mas a gente entra numa fase que a margem de erro começa a ficar muito pequena, né? É, não a gente necessariamente ter
2: tempo para treinar, né? Porque é, a, não a falta gente não sabe também o que, que vai acontecer. É, mas eu porque só acho que a princípio vai ser parado tudo, né?
0: Estamos aqui numa guerra. É, não Mas é que eu acho também que tem é, essa questão do Rodrigo. Ele, ele chegou aqui já, ele já faz um mês. Teve tempo aí no começo até estrear. Mas depois ele é um cara que faz pouca experiência, eu acho. Né? Ele, e pô, o cara pegou aí de cara Tubarão, Juventus e, e Concórdia né? num campeonato estadual e ele, acho que ele fez poucas poucos testes, entendeu? Eu acho que ele manteve o mesmo esquema sempre maioria das vezes ele trocou um extremo por outro, um meia por outro, é, fez poucas aí variações aí do esquema tático. É, na partida de, de domingo aí as mudanças foram todas, na verdade a única mudança que ele fez mesmo foi o Leonano né, no lugar do Capa, porque o, o Pedro Castro entrou na suspensão do Jean Martin e o Arnaldo né, voltou para a posição, né, tava tava é, lesionado e quem estava jogando era um cara improvisado ali na lateral então acho que ele é um cara que varia pouco o que a gente está tá pedindo né? e tudo bem, a gente, a gente entende, é começo de trabalho acho que ninguém aqui advoga pela saída do Rodrigo, longe disso porém, é, com um mês de, de trabalho, semanas cheias, que é importante né? ele assumiu, teve 14 dias, depois teve três jogos em três semanas cheias então, ninguém está aqui pedindo que se a essa altura tivesse um futebol super vistoso e tratorando todo mundo. Mas pelo menos um futebol para ser melhor do que Juventus, Tubarão e Concorde. E que no momento ainda não é. E acho que contra... foi um jogo até parecido do que contra o Tubarão nos no... primeiros minutos. Com a diferença que o Avaí não fez o gol, mas segundo o Carlos Alberto Parreira o gol é um detalhe. É, de 10 minutos de imposição, entendeu? Aquele time que chega, olha aqui, ó, sou melhor que tu, tá? Então, a bola tá aqui comigo e tu que corra atrás. Mas durou pouco tempo. E mesmo nos momentos em que o Havaí foi melhor, eu acho que falta um pouco de tesão, assim, entendeu? A, as jogadas sempre pedem uma ajeitada a mais, um drible a mais, um... É... O time da Havaí é pouco vertical nesse sentido, entendeu? Sempre tá tá procurando o melhor jeito para bater mais bonito, para fazer uma coisa mais caprichada, quando é, tem que ser um pouco mais efetivo nisso, né? Chega, faz a tabela, bate pro gol, uma coisa que a gente elogiou lá no começo e que parou um pouco, que é assim, parou de chutar pro gol de longe, né? De média e longa distância. Então, enfim, acho, não vi evolução, né? Isso foi uma coisa que eu... É que eu notei que eu acho que a maioria da torcida vaiana tem 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 visto também. Manigirão.
1: Não é, eu tô é, não dá para ver mas eu tô balançando a cabeça aqui concordando contigo.
0: E, Igual e, o Eladio fizemos, Cardoso lá no ó. meio campo, exatamente. Isso, isso. Mas aí que não Fazendo tem assim, o, o VT fala, ao vivo de Itajaí.
1: Isso. E aí tu não consegue dizer, mas é, é exatamente isso, cara, a gente não, não tem visto, não tem visto nada. E, e tu tocou num ponto interessante, que é a gente, o que a gente elogiou, que foi, o Avaí chutava bastante, arriscava de longe, tem jogadores que também sumiu, parece, né? Então, quer dizer, além de não produzir nada novo, parece que extinguiu o que existia. E aí a gente quer elogiar, quer fazer uma força, mas
0: realmente tá bem complicado. É complementada aí, Fê?
2: Não, eu também tô aqui balançando a cabeça, <risos> concordando com vocês. É, e novamente, né, entrando, saindo, o nosso Coringa Lourenço salvando aí, né? <risos> o, o jogo, fazendo um gol lá, um gol que os atacantes aí custaram a fazer. E lembrando que apenas nos minutos finais o Havaí resolveu parece que acordar para o jogo e tentar alguma coisa, mas ficou assim numa passividade, um jogo morno, difícil de assistir o jogo inteiro. Parecia que eles não queriam estar ali dentro de campo e essa sensação que o time do Havaí está passando assim é falta de vontade, de espírito esportivo, sei lá, não sei se é essa palavra mas o que eu quero dizer é que parece que eles não querem estar ali em campo, que não estão nem aí para o que está acontecendo, tão aleatório. Ou estão pensando também, realmente, que a qualquer momento a gente dá um gaizinho e faz o gol. Mas esses últimos três jogos aí foi doído de assistir.
0: É isso. Ei, tu, aqui. Tu fala... Não, diga, diga, não. A vai lá,
1: vai, vai lá, vai Eu só ia comentar que. É, só ia comentar rapidamente que o futebol, a gente vai, vai tendo uma certa idade e o futebol não, não cansa de nos ensinar, né, eu comentei na no domingo mesmo que o Lourenço até quando faz gol atrapalha, porque em tese o Havaí, com o gol vai Havaí pagaria Chapecoense, e claro, apesar de todos os problemas, seria um adversário um pouquinho mais complicado do que Juventus, até o próprio Joinville. E aí agora a gente está na condição de que pode ter sido o gol do título, né? Dependendo do que acontecer para Então, Exato. o futebol todos os dias está nos ensinando a todo momento e a gente não cansa de errar e aprender com ele novamente, né? Aliás,
0: eron, é, como nos últimos programas eu tenho tido essa característica, né, de, de cunhar frases assim que eu acabo de, de criar, eu vou criar mais uma. Cara. O, futebol é uma Por favor, de falta. o futebol é uma caixinha de surpresas. O futebol é uma caixinha de surpresas acabei de pegar essa aqui e essa já soltando. essa
1: foi a... não resumiu perfeitamente o que eu queria dizer eu não, não tive o a verve para soltar essa frase mas foi perfeito obrigado viu
0: valeu beleza aqui vamos ver quem está dando já uma boa noite aqui para gente já enfim concordando ou descondendo e tal é, o Diego de Souza lembra ele que o Concórdia dominou o jogo a série B vai ser longa é, de fato eu acho também as melhores chances assim as mais claras foram de fato do Concórdia. É, o Mário Felipe também está aqui, tá sendo elogios à beleza do programa. É, vou deixar a ler essa do Diego aqui depois, que eu acho que vai apimentar aí a turma. O Douglas Kraus aqui, os mais fracos, o catarinense e o carioca. É, a Carmen dando boa noite para a gente, um abraço, Carmen. É, o Fábio Ricardo Martins. Fernanda, para de falar daquele jogo que me vem, aquele filme de terror. Meu Deus, é muita ruindade. <risos> E o Marcos Aldojandes aqui, o mérito foi ter ganho o Clássico. De resto, não fez nada. É, o pessoal querendo a volta do capa aqui também. O Marcos Aurélio Regis, a vai ter laterais fracos e um meio campo muito lento. Enfim, mas a pergunta do Diego aqui que eu ia perguntar depois era o seguinte. A culpa era do português, então? Ou não? <risos>
2: Que
1: é, Essa é a pergunta que nos assombra, né, cara? Essa pergunta, ela, ela volta como um fantasma, como um espectro a cada semana, e a gente, eu pelo menos, né, eu quero falar que um pouco, talvez, alguns métodos dele, algumas coisas, mas é, talvez não fosse só ele, ou talvez, como um colega comentou ali, é, a escolha pelo técnico atual não tenha sido a melhor, mas a gente não. Eu não tenho visto nada de novo, nada de muito diferente, não, do que, do que o português tinha apresentado. É, e a é. questão é: a gente precisa lembrar sempre que o português enfrentou, em tese ao menos, clubes mais expressivos, né, jogos mais cascudos. E, e a gente comentou no início que o Rodrigo teria a vantagem de não ter pressão, de ter adversários fracos. E hoje estamos falando o que falávamos há um mês e meio atrás, quando o português estava. Então, não sei se o problema era realmente o Inácio.
2: É, aquilo que a gente fala, de que a gente tá, pode analisar o que a gente vê em campo, né? Eu não sei os métodos de trabalho que o português tinha, e eu não sei os métodos que o Rodrigo tem, a gente não está lá no dia a dia para acompanhar, mas eu concordo com o Heron. É isso aí, a comparação de jogos, de tempo de trabalho, a gente não tem visto muita evolução. É claro que são duas vitórias, um empate, né? a liderança do campeonato, mas a liderança não, não se construiu em três jogos. A liderança se construiu no, em todos os, todos os outros também. E se for ver, o, quem ganhou o clássico, que botaram ali, né? que a gente ganhou o clássico, foi o português. Não é dependendo do trabalho dele, porque eu acho que era um técnico fraco. A gente até conversou com jornalistas de lá que também concordavam com a gente que realmente tinha sido uma péssima escolha, uma, talvez uma escolha sem sentido do Havaí. que eles também ficaram surpresos. Hum, não sei se daria certo, mas a gente está... Eu acho que é muito precoce também avaliar o trabalho do Rodrigo. Vamos deixar de trabalhar. E, mas o que tá claro também é que a gente precisa de algumas peças, senão pode vir aí o guarde-aula que não vai dar jeito.
0: É, é precoce, eu acho que de fato é precoce para dar algum veredito. Segue né? daí, meu âncora. É, já já passo para ti. É... <risos> Eu acho que é. Estamos
1: aqui ao vivo transmitindo o Troféu debate
0: Desculpa, dessa... desculpa, que eu de apertei o botão -feira, errado feira,
1: dia 17 de março Voltamos agora, sim, direto e ao vivo Da cabeceira da ponte da Cílio Luz Renovada Com o nosso âncora Rafael Xavier
0: é, Desculpa, pessoal, que eu apertei o botão errado E eu mutei o meu próprio microfone Mas, enfim, o que a gente ia dizer O que eu ia dizer no caso, né? De que, claro, ninguém aqui advoga pela saída do Rodrigo, de novo, mas também não é hora de fazer conclusões definitivas, mas a gente tem que avaliar o, o, o resultado, né? E aí eu não digo o resultado como vitória, empate ou derrota, mas o resultado como o fim de um processo. Eu acho que o, o processo, e se lá dentro o Rodrigo tem feito ótimos treinos, é um cara que mudou o astral do clube, é um cara que... que... Trabalha bem, enfim, ele pode ter todos os seus méritos no campo do processo, que é o que está lá dentro hoje, porém não é o que está sendo refletido no resultado, né? não, não é o que está sendo espelhado no campo. E o que a torcida, o que os analistas, o que todo mundo vai falar, é do que é feito durante 90 minutos. Né? Ninguém, na hora de dar o, dar o Oscar de melhor ator, vai lá ver a produção de cada um dos filmes, né? Então, esse o. O Brad Pitt fez a cena em, em cinco tomadas, o outro fez em 20. Não, então vou dar para esse porque foi melhor. Eu, é, a gente tem, tem sempre que a, analisar aquilo que está sendo colocado é, como resultado do trabalho da semana. Né? Tá aqui, Esse time treina, esse time tem os seus processos, isso aqui é o que ele aprende. Isso aqui é o que ele coloca em prática. E o que tem colocado em prática até então não é dos mais... É, eficazes, vamos dizer assim. Embora os resultados, e aí sim do ponto de vista numérico, né? Os três ou um ponto, eles têm surgido. É, mas é preocupante, porque a gente começa a ver esse trabalho que não não evoluiu muito, né? Então, assim, o... o Como falaram, né? Do Augusto Inácio. O Augusto Inácio fez sete jogos. O Rodrigo já fez três, já fez quase metade dos jogos do Augusto Inácio. Aí, então, é, daqui a pouco ele já vai ter que começar a apresentar mais repertório né apresentar um pouco mais de, de resultado aí a meu ver né Aaron? desculpa agora pode complementar daí.
1: não amigo eu já estava só tava te reapresentando e foi é sempre um prazer fazê-lo é, mas é, só queria é, o nosso CEO do Memória Havaiana o Felipe Matos ele lembra ali também no, nos comentários que o Augustinassi não tinha todos os jogadores né é, temos que levar isso em conta também e eu não queria ficar aqui comparando muito mas a gente precisa ter sempre isso em conta além dos adversários mais qualificados como eu disse a questão de que ele não quando os jogadores chegaram ele saiu ele não conseguiu muito fazer o que ele, que ele quis né e o Rodrigo em tese ele está com o elenco quase completo ok o Bruno não está jogando alguns jogadores no DM ainda mas tem um grupo muito mais robusto e em condições de apresentar algo mais. Ao menos era o, era o que a gente esperava.
2: Até Deleza. em questão de preparo físico. Né? É a pré-temporada, o Augusto Inácio teve que fazer vários jogos em pré-temporada, né? Assim, Verdade. Que, alguns dias de trabalho já teve a Recopa. Então Aí também é um ponto pro Augusto Inácio, vamos dizer assim, né? Conseguiu tirar resultados sem ter todos os jogadores disponíveis e sem ter todos os jogadores na melhor forma física, né? como a gente viu, Jonathan,
0: Capa, enfim. É isso. Então, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o um serviço e um o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Vamos ver quem está aqui. Participando desse programinha com a gente hoje, você não está vendo miragens, né? Estamos só por áudio porque estamos aí respeitando o isolamento social do Covid-19. É, Felipe Melo aqui: o problema do time é do meio para trás, os volantes não têm pegada. Wesley é lento demais para jogar ali com Bruno Silva, já melhora bastante. Aliás, Wesley é lento demais. É, para jogar ali, com o Bruno Silva já melhora bastante, as laterais são fracas, não apoiam com qualidade e tomam 300 bolas nas costas uh, a zaga é lenta demais e não permite que o time jogar em cima do adversário, pois fica um buraco no meio aliás, isso é um, uma crítica vamos botar entre aspas, aí que o próprio Rodrigo fez, né? que isso ele já foi um, um diagnóstico aí que ele fez, o Rafael Rodolfo Hard, diz ele, boa noite turma, o Havaim não mostrou nada em 11 jogos sem jogadas ou esquemas, é, ou o que estamos vendo é nenhuma evolução. Outro detalhe é sobre o Capa. todos vemos como ele erra, porém, na minha humilde opinião, ele é muito melhor que o Leonan. E aí ele bota em, em caixas altas aqui. Felipe Matos também, um grande abraço. É... Enfim, o... essa, essa história aqui do Capa, né? Aliás, isso acontece com alguns jogadores, não é só com o Capa, né? É, porque volta e meio, algum jogador é extremamente criticado, 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 a torcida pé de outro aí, que tá ali naquela ânsia de tentar resolver a posição. Esse que então era substituto entra, acaba decepcionando e fazendo a gente ter saudade do antecessor. Com a partida aí de, de ontem, de, aliás, de domingo, né? Podemos dizer que é capinha e mais 10, ou vamos sem capa? <risos> aí Nossa, nesse não. momento
1: aí fica complicado, né mas assim, cara, eu quero te dizer que é, eu não sinto saudades do Kappa, primeiro agora a entrada do Leonan, que eu tanto pedi, é pra isso mesmo, era pra ver se serve ou não serve por domingo a gente viu que não é o cara, então vamos com o Kappa, por enquanto, mas a, a ideia é o que que é? testa o atleta para que a gente agora não não temos um substituto não temos um lateral titular vamos buscar outro no mercado é uma posição carente precisamos de um lateral e não fica nesse não fica em cima do muro né é, a gente nunca saberia se o não serviria ou não em tese não serve também então vamos com capa hoje sempre e no futebol nós vamos é, com o nosso lateral até conseguirmos outro melhor tá bom
0: tá bom <risos> é,
2: tá bom, Heron. Eu, não... eu concordo. É, eu acho que só serve para mostrar que é uma posição super carente do Havaí e que se a gente realmente não for atrás de um outro lateral, é, vai ser complicado as coisas, porque no sistema que a gente vem jogando e... o sistema brasileiro, né? ou do futebol hoje em dia, mundial, a gente precisa de laterais apoiadores no ataque. E aí tu tem um lateral que não sabe cruzar. Um lateral que cada vez que tu joga a bola nele, a jogada acaba. E a gente já vem falando isso de outros programas, né? Que aí o Valdir já olha pro lado e tem o um capa. Então prefere não jogar ali. Então tu deixa de criar é, opções de jogadas e de ataque por falta de um lateral. E realmente, fora isso, a gente também na defesa tá sofrendo. Não é que, ah, não, mas nós temos dois laterais defensivos. Não é o caso então não tá servindo nem pro ataque é. nem pra defesa, é complicado e só ter o mérito de aparecer é aí podemos botar alguém só pra correr e fazer maratonista alguém que é na fôlego e fica indo e voltando
0: é, na verdade o, os laterais eles não são bons na defesa e quando atacam parece que estão defendendo mas <risos> O então, pessoal perguntando aqui, na verdade. Eu... Um pessoal não, o Felipe Matos pergunta do Adrian. Foi uma, um jogador que chegou aí com um pouco, um pouco de badalo. Pra gente ficar aí no, no, no mesmo trocadilho. É, mas que. Tudo bem, teve pouco tempo, né? Na verdade, pouquíssimo tempo ainda pra, pra mostrar alguma coisa. Mas também não, não conseguiu encher os olhos aí de ninguém por enquanto, né?
1: não encheu, mas também, como tu falou é pouquíssimo tempo, né, e ele entra numa condição que os jogadores os demais parece que não estão muito afim, né e aí claro, é, poderia mostrar um pouco mais com certeza, mas eu, eu não, não, não dá se eu fosse fazer uma avaliação um jornal, aí eu ia botar que é sem nota, porque não, não, confesso que eu não tenho condição de avaliá-lo ou, ou, ou
2: quem um pode produzir inclusivo é o resultado
1: Exatamente, obrigado é a é o... engenheira O
0: laudo inconclusivo Como é que foi o do O do Jorge Jesus É um, é um falso positivo Um falso positivo Fraco, né? Uma coisa assim é.
2: Fraco, inconclusivo
0: É, positivo, fraco, inconclusivo é... ah, Vamos já, mudar um pouco de assunto, já. né? Acho que a gente já esgotou aí o que tinha um pouco sobre Esse time do Havaí e tudo mais E claro, essa epidemia aí do coronavírus suspendeu campeonatos aí por todo todo o planeta e aqui em Santa Catarina não foi diferente então o campeonato catarinense hoje encontra-se suspenso por tempo indeterminado é um, é um dos poucos aí que tomou essa medida, né, a maioria colocou aí algum certo prazo é, então chegou até se cogitar e eu acho que foi muito mais uma ideia do Polidoro Júnior ali para tentar criar um um fato né que é, é dar o título para o Havaí por ter terminado a primeira fase em primeiro lugar. É, como é que vocês veem essa, essa parada aí? É, é cedo ainda para tentar arrumar alguma solução para o campeonato? Esperar mais um pouco?
2: É que, na verdade, assim a gente está trabalhando com várias hipóteses, mas a gente não sabe o que, que vai acontecer, o que... que... A gente pode esperar desse vírus, do que que vai acontecer realmente no, no todo no Brasil. Acho que futebol ele vai fazer parte, mas a nossa preocupação primeiro é com a saúde. né? Então, se vai continuar campeonato, se não vai, se o pico aqui do, da, do contágio aqui no Brasil vai ser daqui um mês, daqui a dois meses, daqui a 15 dias, se não vai acontecer aqui no Brasil, isso, isso tudo são hipóteses que a gente está trabalhando que a gente pode né, é, tentar prever alguma coisa, mas só é, depois mesmo, só com o tempo que a gente vai saber exato conforme, o que, que vai acontecer. Eu, a, a minha opinião é... Ah, não tem tempo, não tem datas para fazer o campeonato. Para mim é lua fica esse ano sem. Eu, eu sou esse a favor. Eu nunca vou ser a favor de canetada, de tapete... É, porque então, a gente tem que, claro, a gente vai falar com o clubismo, eu posso fazer as brincadeiras, é, piadas ali no, no Twitter, enfim, é, ver o desespero do outro lado da ponte é maravilhoso, né? Só com essa cogitação foi foi assim, deixou meu dia muito mais feliz, mas eu nunca vou concordar com uma canetada dessa, então eu prefiro, então, não tem datas, então que se anule o campeonato. Ah, tem datas. Vamos reduzir então. Vamos fazer mata-mata com um jogo só. É. Então, mas isso tudo, eu acho que vai depender muito mais de CBF, de FIFA, é, do que propriamente aqui a Federação decidir alguma coisa.
1: É, eu, eu, eu tô, tô com o Fernando nessa também. É, é claro que a gente fica muito, a gente se diverte muito vendo o desespero e, e a possibilidade e <risos> ainda mais. É, o Havaí poder ser campeão com um gol do rival aos 43 do segundo tempo, ter nos dado o título é, é muito divertido, agora eu eu não gostaria de, de ser campeão dessa forma, é, eu acho que se não há condição, é, como a Fernanda falou a gente não sabe quanto tempo vai durar essa paralisação agora se não há condição de, de datas para ter mais jogos é, cancela, anula-se o campeonato é, porque o regulamento não previa isso e eu acho injusto com todos os demais clubes agora é, há medidas muito simples até né Não, até, corriqueiras até né porque, porque assim sim, até falou...
0: desculpa te interromper mas até no fim da, da primeira fase né por exemplo o Brusque que veio aqui jogou contra o figueirense jogou com um time totalmente reserva porque essa possibilidade do campeonato acabar agora inexistia certamente se houvesse no ar algum fio de de tensão aí de que poderia acabar o campeonato, certamente o Brusque viria aqui jogar com o seu time titular, né? Então, acho que esse tipo de situação também tem que ser é, respeitada para é não claro, simplesmente claro. encerrar o campeonato de qualquer jeito, né? Até porque certo.
2: a gente sempre, a qualquer time vai jogar com um regulamento debaixo do braço. É, eu levanto uma hipótese de que o Brusque é, é, veio aqui com o time em reserva porque, claro, ele ficando em primeiro, ele ia enfrentar a Chapecoense. Chapecoense pode estar mal ou não, mas é uma camisa mais pesada. Então, talvez Exato. ele não tenha é... tanto esforço para ganhar, porque ele sabia que o regulamento era segundo colocado no ia pegar a Chapecoense.
1: É, então, ele jogou e assim, ó... com o
2: regulamento ex existente, né? E a gente acabar com o regula regulamento do campeonato, acabar na metade, porque a gente só jogou a primeira fase de um campeonato que agora vai valer, né?
1: É, e, e é bem isso, né? a gente mudar o regulamento no meio é desonestidade, né? É, é antidesportivo, é desonesto com os clubes, é, como tu falou. É, o clube se prepara, como vocês já disseram, para enfrentar uma determinada situação e a gente muda a regra no meio. Uh, eu já acho até a questão do jogo único, que daí seriam mais três datas apenas, mexe no regulamento também. Embora a gente consiga decidir no campo isso e os clubes vão estar. É, cientes em condição de se ajustar a, a essa mudança Mas declarar ser campeão por decreto Eu sinceramente não
0: gostaria Desculpa era Mas eu até te interrompi deixei... no meio ali Não quer complementar eu... uhum. que não, Até porque, porque eu acho ali. que o eu...
2: É, até porque eu acho que esse negócio de ser campeão em caneta e tapete não é muito do lado azul aqui da ilha, né? então vamos deixar isso para quem entende Sim, <risos> e vamos continuar nossos títulos.
0: é, mas assim, né? agora, na, na verdade, né? o que o campeonato daqui de Santa Catarina é um dos mais fáceis, vamos botar assim de se resolver, né? porque só falta mais seis datas, né? então não, não é também nenhum pandemônio assim de voltar o campeonato para tentar ainda uma série de coisas né por exemplo o Paulista ainda tem toda aquela fase ainda estava terminando a primeira fase ainda ia ter oitavas ia ter uma coisa muito maior é, tem campeonato teve um turno teria o segundo turno inteiro então aqui eu acho que a medida foi acertada então suspendeu por tempo indeterminado né? e vamos ver o que vai acontecer porque a gente torce, né para que tudo dê certo e que essa a pandemia dure aí uns 30 dias, que é o que o pessoal tem, tem visto mais ou menos, e depois teremos aí até o final do ano para resolver essas datas aí faltando do campeonato daqui de Santa Catarina
2: mas mais ou menos né Rafael, a gente não tem até o final do ano porque tem times no campeonato catarinense com calendário só até abril então e também com contratos até isso se eu não me engano Concórdia faz parte disso então assim é complicado a gente estender que, ah, vamos fazer essa partida lá em agosto, lá em setembro. E eu não sei se isso vai ficar a cargo de cada federação. É, a princípio, eles tentaram decidir, a CBF, né, não, a ah, cada federação resolve como vai ser. Hoje, parece que já saiu o decreto da CBF que todos os campeonatos vão parar, mesmo aqueles que quiseram continuar. Então, eu acho que a volta, ou se vai ter realmente finais de estaduais ou não, vai ser meio que decidido de uma maneira geral. Então, não, não acredito que vai ter uma decisão independente da, da Federação Catarinense, não, nesse sentido. assim E também porque é, se tem clubes é, como Concórdia que vão, sei lá, até abril, maio, acho muito difícil a gente retomar é, em abril agora já o Campeonato. É, não, não, pra,
1: toda, pra, tem toda essa questão abril, né, não, né? de de, de, de... É, não, até Bruno não vai se resolver, ver mas, é, mas isso que tu falou é relevante, Fernanda porque realmente, a, termina o contrato os jogadores vão para outros clubes vão disputar outras competições e aí como é que tu monta um grupo para disputar mas é uma contingência que vai ter que ser analisada eu, eu já não acho que vai ser uma decisão única tá? porque cada campeonato tem a sua particularidade talvez alguns se consiga é, fazer um acerto e, e terminar, outros que são mais extensos envolvem outros interesses, não mas, claro que tudo vai depender de, de quando a gente tiver condição de retomar, né? Porque daí os clubes vão estão parando até de treinar no momento, né? Então, Isso. não é uma coisa que termina hoje e amanhã a gente está jogando. Não é bem assim, é. né? É,
2: é, exatamente. Porque a, a, eu acho que o Figueirense já anunciou que está parado base e, e, e claro, amanhã. Ah, acho que às nove da manhã, se não me engano, o Havaí vai comunicar as decisões, mas eu acredito também que não vai ter trabalho, porque, sinceramente, é, treino de futebol é contato também com as pessoas ali, né, não é só no jogo, então acho que não faz sentido tu parar um campeonato e continuar treinando o time, né.
0: E nesse momento e prevenção... não é nem para a gente pensar em, em, em jogo ou, ou nas pessoas como jogador ou como bombeiro, como isso, né? Na verdade, eles também estão expostos a risco, então é evitar que o atleta vá ao treino para que não se contagie, para que não acabe repassando aí essa, essa doença para outras pessoas, então... É, enfim, acho que tudo caminha para a gente ter um ano bastante complicado aí com relação aos campeonatos, inclusive os campeonatos maiores, né a gente já teve aí a suspensão da, da, da UEFA, a suspensão da Copa América, é, então não vai ser é, fácil. É, assim. é
2: prorrogação, né? A Copa América e a Euro foi para o ano que vem já, né? Isso,
0: é, a suspensão desse ano vai acontecer, suspendeu e... é para o ano que vem.
2: É claro que hoje na Europa está muito mais complicado que aqui no Brasil, né? Mas lá se estuda realmente o cancelamento dos campeonatos e os mesmos times disputam o ano que vem. É isso que tem também se estudado lá. Porque... É, tem
1: tem vários, vários caminhos, várias vertentes, né? As pessoas defendem de acordo com o que entendem ou não. É, eu, eu não cheguei a analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, mas não sei se teria uma parada para a Copa América... É, não, como não geralmente teria. tem, se o campeonato para... Não tem? Esse ano não teria? Não. É, na
2: Série B não teria, realmente. né? Tipo, acho que na Série B não teria de qualquer jeito.
1: É, aí complica, talvez, talvez dê pra gente apertar um pouquinho aqueles jogos uma vez por semana, se consigo fazer dois por semana, não sei, tô, tô pensando, mas Sim. como eu disse, a gente não sabe quando volta, então... Tudo que a gente está fazendo agora é suposição de chute,
2: né? É, é, suposição que vamos ficar parados, sei lá, dois meses. Só que isso pode se estender muito mais. A gente não tem nem Exato. ideia do que, é que vai acontecer. E, e se estuda também. Eu vi ontem no Linha de Passe, eles estudando e falando. Uma hipótese seria adotar o calendário europeu, né? Então acabar só o, o campeonato ano que vem. Porque... O, o nosso campeonato brasileiro, não só o brasileiro, ele envolve Copa do Brasil, ele envolve Jogos do sul americanos Libertadores, no caso da Série A, e é tudo muito enxuto. O pessoal já joga 60 jogos no ano, isso. E, e imagina ter que adiar isso. É quase impossível. Então, eles também já estão estudando várias outras hipóteses para o campeonato brasileiro da Série A, e provavelmente o que vai ser adotado na Série A vai ser adotado na Série B e na Série, na série C um é diferente.
1: O que é inevitável é que nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa, né? alguma uh, competição. Ou estadual, ou uma Copa do Brasil, ou jogar para outro ano. É, tudo que estava programado não vai ser possível fazer. Mesmo que sejam 30 dias de paralisação.
0: A gente vai ter que escolher apenas o que, 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 que vamos abrir mão. É, eu acho muito pouco provável que os campeonatos é, estaduais eles vão é, recomeçar. Eu acho que, invariavelmente, alguma adaptação aí no regulamento vai ter que ser feita. Ou, ou a gente vai entrar num, numa roleta aí de jogos, bem dizer, diários, até completar tudo, né? Porque como eu falei, tem campeonatos em diversas situações. Tem campeonato já na fase final, tem campeonato que ainda tinha um turno inteiro para jogar. Acho muito pouco provável que, é, que simplesmente se, se faça essa suspensão, se crie esse ato aí no campeonato e depois ele continua dali para frente da mesma forma. Acho, acho muito pouco provável. Uh... Só botar o pessoal da conversa aqui, o Nicolas Tavares. É, dar o título para o primeiro colocado não é canetada ou tapetão. É uma solução justa para a hipótese de não existir calendário. Encerrar o campeonato sem campeão, fingindo que nenhum jogo aconteceu, é que parece ser a pior solução para o caso. É, o Rio Fábio é, Ricardo desporto. Martins aqui. Diga, Fê.
2: Não, é, comentando o Nicolas assim, né? cada um, claro, tem sua opinião, sua visão, mas eu, eu realmente discordo, porque o campeonato não é feito só de uma fase, se o nosso campeonato, talvez eu concordasse, se o nosso campeonato fosse pontos corridos, aí talvez eu concordasse de interromper, ou então vai, vai ser a classificação da onde parou. Mas nem isso era o nosso campeonato, né? Nosso campeonato mesmo era só em termos de ver quem é que vai disputar o rebaixamento. Era aí é para é. isso que serviu os oito, os nove jogos ali, para ver quem disputaria o rebaixamento, porque oito se classificaram, né, para o mata-mata.
1: É, é bem isso mesmo e, e concordo. E, claro, respeito, mineiro. Agradeço até o Nicolas pela participação e como eu disse, é, são vertentes de pensamento. E a gente tem opiniões, mas não tem a solução, né? É, um, é uma coisa inédita que nós estamos vivendo. A gente nunca enfrentou uma situação tão grave assim com a paralisação dessa. Então, eu também não concordo com isso, mas respeito, claro. E, e acho que é uma opinião vale e muita gente deve pensar como ele.
0: É, o, o Fábio Ricardo, logo embaixo aqui, coloca, né? Suspende esse ano e ano que vem faz o campeonato com peso 2. É... Melhor, Sim. não, mas vai querer. Quem mais também está aqui? O Felipe Matos, acho que se deve cumprir o regulamento do campeonato. Ir de volta. Ou não ter mais campeonato. Qualquer decisão diferente dessa não é legal, não é moral e não faz jus à história do clube e da competição. O Havaí não precisa desse título. Somos maiores do que isso. É... Eu concordo
2: com o Felipe.
0: É, acho que ainda é. tem. Pensando.
1: Né? pensando... Diga... Não, pode, pode tocar aí Não, é só, só pensando assim Muito é, De forma mais, mais tradicional e correta É isso mesmo, é, mesmo a sugestão que eu dei De fazer só jogos de é, Jogos únicos, também A gente acaba mudando o regulamento né? é, é um ajuste, mas acaba mudando E a opinião dele é essa, não Ou a gente cumpre tudo, ou a gente não faz nada tá? É válido também É
0: E aí ficaríamos um hiato E assim para os jovens, né? eu e o Heron, que volta e meia temos é, trabalhos aí com relação à história do futebol catarinense do clube, é, isso era muito comum nos anos 50, 60. Né? Às vezes dava algum problema, alguma coisa e não tinha campeonato. O campeonato estava suspenso naquele ano. Aqui em Santa Catarina, em 1946, por exemplo, o país vivia aí o fim da Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo e não teve campeonato isso acontece, acontecia bem mais no passado, ficou aquele ano ali sem o campeonato estadual e ninguém morreu por causa disso, então acho que o momento a é cautela, pensar aí realmente na pandemia que está acontecendo aí no mundo inteiro, que é uma coisa séria, e é o estadual, né? vamos combinar, do, dos males o menor do ponto de vista do futebol no caso, né? pior se tivesse que remanejar todo o campeonato nacional, que é, um, que é muito maior e tudo mais. Então, dos males o menor que esse problema todo tem dado aí é, durante o estadual.
1: É isso aí. É, é, realmente, a gente teve anos sem campeonato, a gente teve campeonato com o W.O., se bem que o W.O. é uma coisa até recente, né? Parece que andaram recuperando aí essa tradição de W.O. Aí. Mas, é como você falou, a, a gente sempre critica tanto o estadual, que não serve pra nada, não serve pra nada, e agora estamos um pouco Sim. aqui desesperados, meu Deus, e se o estadual não acabar? Se não acabar, não acabou, amigo. Paciência, a gente sempre achou que tem outras competições mais importantes, né?
0: Claro, claro. Afinal, assim, Eron, em 1932, sabias que teve um time que chegou na final, o seu treinador era um, uma pessoa, né, o César Seara, depois ele se ausenta, né, se licencia do cargo de treinador, vai para a federação, né, vai para o quadro de árbitros, apita a final e o time no qual ele treinava até 10 dias atrás é campeão. Tens uma chance para que, que time foi esse?
1: Não, eu nem arrisco, eu acho que isso aí tu tá inventando, não pode ter acontecido uma coisa dessa. Sim,
0: vou dizer, esse time usa o preto e o branco. Vamos Vamos deve tudo, ser, o Caxias,
1: deve ser, né? ser o Caxias de Joinville? Deve ser o Caxias de Joinville, então, preto e branco? Não, não, Pode é, ser. não é. Vamos deixar para os, nossos, para os nossos ouvintes ali tentarem arriscar. Eu acho que ninguém vai acertar. É, mas...
0: Ouvi internautas. É. é, não, mas existiu sim, pessoal. 19... Quem...
1: 1932, né? Nossa, é 1932.
0: Ah, gente... Isso. É. É. Em, trin... em 37 depois em 37 teve também um que aí era o antigo Brasil, ainda depois virou o Blumenau, o que era, ainda, ainda era o Beck, que também teve chegou na final, o Beck venceu o jogo, foi alegado por esse outro time preto e branco que tinha um jogador irregular. Na partida de, que foi remarcada em função do suposto jogador irregular, o jogador jogou de novo. E aí como o time de preto e branco venceu, aí ficou por isso mesmo. Também é um time de poderes então, estamos... Não sei te dizer é, quem é. Mas será que é o mesmo não? É o ah, mesmo. Coisa, então, ah, então, daqui a então.
1: pouco, daqui a pouco estaremos comemorando 100 anos de Falcatura.
0: É. O nosso aí. E e depois é. tem o Caso ah, Carlinhos, nossa, depois saúde. tem a João Avelange, depois, olha, se porventura acontecer não, essa de... aberração, né, que seria encerrar o campeonato agora, uma... nós ainda Caraca teríamos lastro ainda para gastar.
2: Fica a dica aí, a homenagem aos 100 anos do Pô, Irmão Vamos fazer uma retrospectiva dos tapetes. Ah, sim, mas... vocês
1: mas. Mas aí, se a gente começar a falar disso agora, acaba o Covid-19, o campeonato volta e a gente não terminou, né? <risos> é, vai, vai
0: faltar tempo pra, sim, pra falar sobre tudo isso. Gente, a gente ia ter que dividir o troféu debate em temporadas para poder fazer é errado. Isso! Olha,
1: fica a ideia. Né? Então
0: é isso. Uma hora aí de programa, nos é aproximando bom. da uma hora, acho que conseguimos aí falar um pouquinho do que a gente tinha se proposto, mesmo aí à distância, é, estamos ficando nas suas casas aí, cumprindo o protocolo de isolamento social, mas conseguimos aí por áudio levar um pouquinho do Troféu Debate para todo mundo. É, Eron, dá o teu destaque final aí para a gente arrematar daqui.
1: Amigo, eu, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam ali, né, os fiéis ouvintes, pedir desculpas por alguns transtornos que, que tivemos na transmissão, a qualidade acabou não sendo a costumeira, mas não podíamos nos, nos furtar de, de vir aqui e conversar um pouquinho sobre o final dessa, dessa etapa e o que vem, e assim, agora, a partir de agora, vamos torcer para que é, essa epidemia seja controlada o quanto antes, que as pessoas tenham consciência, né, e dentro do possível faça, faça um isolamento social que está sendo sugerido, Acompanhem aí todas toda as orientações e temos fé que em breve estaremos todos juntos novamente nas ruas e confraternizando e nos
0: estádios e, e é isso então, uma boa noite a todos, um grande abraço Valeu, isso aí é o Marcelo Arondino, Fernanda, Chu dá o teu destaque final aí pra gente encerrar esse troféu debate de hoje
2: Sobre futebol a gente já falou durante o programa, né? É, é, infelizmente agora ele se torna -se segundo plano, né? Porque estamos enfrentando aí uma pandemia, um, algo que é mundial, algo que realmente é sério, parou o mundo. Não é simplesmente um resfriado, uma gripe, como muitos estão falando. E o que eu, meu recado é cuidem de vocês, né? Se cuidem. Porque se cuidando, vocês vão estar cuidando do próximo. Se vocês não quiserem fazer isso por vocês, façam isso pelos pais de vocês, pelos irmãos, pelos filhos. É, porque você pode sobreviver, né? Não pode pegar, não dá nada, mas pode ser que você transmita para alguém que não sobrevive. Então, é, nesse momento, é, todo cuidado é pouco. Então, eu espero que logo, logo a gente esteja todos juntos lá, fazendo churrasco, comemorando. De repente, comemorando o título do Havaí, né? Mas de volta ao futebol e à normalidade da sociedade, né, não é histeria, é, é proteção, né, é precaução
0: É isso Obrigado a Fernanda, obrigado ao Marcelo Herondino Cardoso também Obrigado a todo mundo que teve com a gente aí nessa uma hora de Troféu Debate, onde podemos aí fazer um arremate do que foi esse primeiro turno, né, essa primeira fase do Campeonato Catarinense e é, falar um pouco também do que que está se passando, né, o Campeonato aí está suspenso e, enfim não sabemos ainda o que, que vai acontecer, mas a medida foi acertada. Eu acho que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Voltamos, então, quando as coisas se decidirem, né? Por favor, fiquem em casa, mantenham aí as orientações das autoridades de saúde, porque quanto, quanto mais cedo a gente conseguir controlar isso, melhor. E também ninguém está pedindo para ninguém construir muro ou carregar pedra o dia inteiro. Né? É só ficar em casa. Então, não é uma coisa que... Todo mundo pode fazer aí com tranquilidade, né? Para quem pode, aliás. É, mas era isso. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até altas horas. Voltamos em breve aí com mais um troféu debate. Valeu, galera. Obrigado.